0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wegweiser Digitale Schule. In dieser Folge dreht sich alles um das iPad als Gerät im Unterricht und um eine sinnvolle One-to-One-Ausstattung. Und dazu habe ich zu Gast bei mir Jörg Overbeck von der Waldschule in Hatten. Hallo, ja, grüß dich. Hallo, grüß dich. Ja, Waldschule Hatten ist eine Schule, die man, denke ich, bundesweit kennen sollte. Dich kennt man vielleicht, vielleicht auch noch nicht. Vielleicht kannst du dich ganz kurz und auch deine Schule mal vorstellen, was das Besondere an der Waldschule in Hatten ist.
1: Ja, wunderbar. Ähm, ja, also ich bin eigentlich nur in Anführungszeichen ganz normaler Lehrer. Ähm, das Schöne an der Waldschule Hatten ist, dass wir ab Klasse 7 eine 1 zu 1 Ausstattung mit iPads haben. Und ähm, als ich hierher gekommen bin, wusste ich das ironischerweise noch gar nicht, mhm. ähm, Hat mich aber da sofort drauf eingestellt und ähm, ja, bin auch sehr froh dumm, mittlerweile, dass das äh, so ist. Mhm.
0: Ja die ähm, die Waldschule in Hatten ist äh, vielleicht manchen äh, Hörerinnen und Hörern bekannt, ähm, weil sie auch eine Bitkomprimierte Schule ist. Wie, wie kommt man zu dieser Auszeichnung? Was bedeutet es? Was macht man in Wal in einer Waldschule in Hatten so Besonderes, dass das so ist?
1: Also die Bitkomprimierung ist tatsächlich vor meiner Zeit hier noch. Äh gewesen bzw. da habe ich nicht viel mit mitbekommen davon tatsächlich noch vielleicht hat sich überschnitten das weiß ich noch gar nicht ähm, das Besondere hier an der 1:1-Ausstattung oder überhaupt hier ja wir haben komplett ausgebautes WLAN überall wir arbeiten komplett digital, auch die Kommunikation im Kollegium ist digital. Ach, da könnte ich jetzt ewig erzählen. Mhm. Auf was soll ich denn zuerst eingehen?
0: Vielleicht fangen wir mal an mit der, der, der WLAN-Ausstattung, denn das ist ja eigentlich das Grundelement, dass überhaupt etwas funktioniert. Also es gibt Schulen, die beschaffen sich irgendwelche Tablets und stellen aber dann fest, es gibt irgendwie ein WLAN-Zimmer oder so, überspitzt gesagt, wo man dann hingehen muss. Aber das habt ihr mit Weitsicht schon lange so geplant: schnelles Internet und WLAN überall und dann geht der Rest dann auch,
1: ja? ja? richtig. Also hier ist eine Glasfaserleitung äh, nach draußen. Ähm, ich frage mich jetzt nicht nach der Geschwindigkeit, von dem ich würde mal momentan auf 500 MB tippen und ähm, ja. ja, das äh, WLAN-System äh, laufen die Accesspoints von Ubiquiti hier und die sind hier ähm, boah, kannst du sagen ein, zwei Klassenzimmer pro Access Point, so ganz grob, das auch nichts äh, sich staut und ähm, für die benutzer im Hintergrund läuft äh, das über iSurf dann das Ganze. Mhm.
0: Ja. Eiswerf hatten wir im Heft auch schon mal an, an einer anderen Stelle mal beschrieben. Das iPad durchaus auch, aber jetzt wollen wir uns mal genau anschauen, so diese One-to-One-Ausstattung. Du hast gesagt, die ist bei euch ähm, ab der siebten Klasse und ja. sie ist auch Eltern finanziert. Also die Eltern kaufen auch die Geräte für die mhm. Für die Kinder. Ja. Ähm, da sind wir vielleicht gleich bei der ersten Frage. Gebt, ihr gebt davor, dass das ein iPad sein muss. Ja? Also ich sagt nicht, es muss ein, ein Tablet sein.
1: Ja, also ähm, der Punkt ist, ähm, mit den iPads ist einfach, da kommt es um die ähm, Administration. Mhm. Das ist ein einheitliches System. Die iPads, die kriegen ihre Updates über Jahre hinweg. Also normalerweise laufen die alle sechs, sechs Jahre plus, werden die mit ähm, Updates versorgt und äh, von dem her hast du da natürlich ein ganz äh, einheitliches System und dann kannst du das auch mit, na, ich möchte jetzt nicht sagen überschaubarem Zeitaufwand, aber vertretbarem Zeitaufwand das Ganze mhm. noch äh, in Wehen kriegen. Ja. Mhm. Deswegen, ähm, ist ja auch momentan so in den anderen Systemen. Dann hast du 17 verschiedene Stände beim Betriebssystem und dann kann man ja. unterstützt das eine Gerät, unterstützt das wieder nicht, das nächste das wieder nicht. Und dieses ganze ähm, Ärger- und Stresspotenzial fällt natürlich bei der einheitlichen Ausstattung komplett weg.
0: Mhm. Heißt dann einheitlich, ihr sagt einfach, es muss ein, ein iPad sein, ein, ein, ein neues, weil ein altes könnte ja auch ein gebrauchtes sein, das nicht mehr supportet wird? Oder sagt ihr wirklich, wir brauchen genau dieses Modell mit dieser Ausstattung? Wie sind da die, die Vorgaben?
1: Äh, Nie, so sagen wir es tatsächlich nicht. Wir organisieren normalerweise einen Einkauf. Ähm, der wird über die Schule gemacht, ähm, also vermittelt okay. besser gesagt. Mhm. Das ist dann immer das Standard iPad in der jeweils aktuellsten Version. Mhm. Wenn jetzt ein Schüler da ist, der das iPad Air möchte, ähm, kann er das grundsätzlich auch holen, ist halt dann teurer. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand ein älteres iPad schon hat und mitbringt, das geht grundsätzlich natürlich auch, ist eher selten, aber es ist halt im Hinblick darauf über die angesehenen. Äh, Angesehen die Nutzungsdauer von vier Jahren, fünf mhm. Jahren, ähm, ist es dann, wenn das Gerät natürlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, irgendwann wird es schwer. Mit mhm. äh, sechs, sieben, acht Jahre alten Geräten, irgendwann läuft das Report aus und irgendwann mhm. macht es auch keinen Spaß mehr, mit denen zu arbeiten.
0: Ja. Und ich denke, ihr werdet wahrscheinlich auch sagen, bitte kein iPad Mini, weil es zu klein ist, oder
1: wie ist das? Ja, aber das, wenn, also das habe ich noch nie hier gesehen, dass damit mhm. einer ankam und damit kann man auch nicht arbeiten, nein.
0: Mhm. Ja. Okay. Jörg, Stichwort Sozialverträglichkeit. Jetzt sind vielleicht nicht alle Elternhäuser finanziell so aufgestellt, dass man für ein Kind oder vielleicht sogar für zwei oder drei so ein iPad kaufen kann. Wie macht ihr das?
1: Ähm, wir haben für... Also wir haben iPads für Kinder, wo das aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Das ist ein schönes Wort. Kinder, die schon wissen, dass sie ein Jahr später wegziehen, mhm. die brauchen sich nicht unbedingt ein iPad kaufen. Mhm. Das, das ist klar, sondern die werden dann mit einem iPad eben versehen. Und äh, bisher lief das eigentlich auch ganz gut. Mhm. So, also mhm. hatten wir bisher noch keine größeren Probleme diesbezüglich. Mhm. Ich muss aber auch sagen, in dieser Geschichte stecke ich nicht zu 100% drin. Da müsste ich sonst mhm. nochmal
0: nachfragen. <lacht> ähm, und ähm, für die Eltern, die können sich dann auch entscheiden, ob sie dieses Gerät dann ähm, auf einmal bezahlen oder gibt es auch die Möglichkeit, das dann ähm, zu
1: finanzieren? Das würde dann über den Händler gemacht
0: werden. Ach so. also die Schule vermittelt ja. tatsächlich mhm. nur,
1: aber die Zahlung das läuft dann direkt über den Händler. Mhm. Das wird aber direkt an die Schule geliefert, weil ähm, da wird dann im iPad eine sogenannte DEP-Nummer eingetragen. Mhm. Und über diese DEP-Nummer, wenn das einheitlich bestellt wird, können diese iPads quasi im großen Stil gleich in das Schulsystem übernommen werden.
0: Also wir reden hier von MDM, von, von Mobile genau. Device Management. Richtig. Und das heißt also auch, diese iPads sind ja für die Schule gedacht, können aber auch von den Schülern natürlich nach Schulschluss für, für private Zwecke verwendet werden. Aber wie tief ist dann der Eingriff, den die Schule macht in dieses MDM oder die Vorgaben, die es damit dann hat, auf sich hat?
1: Ja, die Vorgaben sind eigentlich gar nicht so gigantisch groß, um ehrlich zu sein. Während die hier an der Schule sind, haben die natürlich einen... Ja, was, was haben sie denn eigentlich am Laufen? Ein, ein Content-Filter mhm. äh, haben sie mit am Laufen. Und wir Lehrer können natürlich hier innerhalb, des, innerhalb der Schule die Apps blocken oder nur auf eine bestimmte App beschränken, was dann auch bei den Abschlussprüfungen gemacht wird für den Taschenrechner. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich auch prüfungsfest und ähm, können denen bestimmte äh, Links schicken und aufrufen am iPad, das können wir schon machen. Sobald die aus dem SchulwLAN raus sind, Aha. können wir das alles nicht mehr. Aha.
0: Kann dann ein Schüler auch seinen Candy Crush während der Unterrichtszeit äh, zocken oder ist das dann
1: auch nicht möglich? Also theoretisch kann er es zocken. Also ist, ist es ist erstmal immer möglichst wenig gesperrt, sage ich jetzt mal. Mhm. Zunächst mal, er, er könnte es zocken, das kommt auch immer wieder mal vor, das wird natürlich immer wieder mal probiert. Was wir Lehrer allerdings auch können über die Classroom, den Schülern auf die Bildschirme gucken. Mhm. Und da wird es dann ganz schnell auch mal peinlich für die Schüler und deswegen wird das dann ganz schnell wieder vertragen. Hm, ja. Ich, ich, ich kenne das von
0: einer ähm, Schule die haben das auch so gemacht wie ihr und die haben das dann eingestellt, dass dann ähm, die, die privat gekauften Apps von den Schülern oder auch die kostenlosen runtergeladenen, ähm, dass das natürlich möglich ist, dass die Schüler das machen, dass aber wirklich zur Schulzeit bis äh, 16 Uhr diese Apps auch gar nicht auf dem Homescreen erscheinen und sobald die im Prinzip dann das äh, schulische WLAN verlassen, sind sie praktisch wieder im äh, Privatmodus und dann ploppen diese mhm. Apps wieder auf. Aber ich glaube auch, dass der Weg, den ihr geht, würde ich auch als völlig ausreichend erachten. Lieber weniger Kontrolle und die Schüler wissen ja dann auch, was dann die Möglichkeiten der Lehrkräfte sind und dann, glaube ich, muss man nicht unbedingt immer diese ganz restriktive Variante wählen, um dann auch alles dicht zu machen.
1: Die Schüler sollen ja letztendlich auch Eigenverantwortung übernehmen ja. und entsprechend Eigenverantwortung mit den Geräten umgehen können.
0: Ja. Jetzt habt ihr diese iPads und damit verbunden ist natürlich ein ganz großer Vorteil, ähm, Schulbücher können natürlich digital ähm, zur Verfügung gestellt werden mit weiteren Inhalten, das ist das eine. Und das zweite mhm. ist ja auch dann die,
1: die Heftführung möglich.
0: Machen das dann alle Schüler bei euch auch so?
1: Ähm, also die Lehrer geben das eher vor. Ja. Ähm. Manche führen tatsächlich noch äh, Mappen auf Papier. Ich bin auch ganz ehrlich, in Mathe zum Beispiel ist es auch echt schwierig. Hm. Weil spätestens, wenn du mal Kreise selbst zeichnen sollst mit einem Zirkel, da stößt du ganz schnell an Grenzen. Und auch die entsprechenden Rechnungen oder Formeln, wenn du die auf dem iPad mal eingeben möchtest. Also ich ähm, soll ich das sagen, mir ist noch kein Schüler begegnet, der die in nebenbei ein bisschen äh, ja. reinkoden könnte in die entsprechenden Vorgaben. Hm. Hm. Ähm, viele haben einen Stift, könnten damit auch schreiben. Der ist also nicht
0: optional, also der ist optional, der ist nicht verpflichtend. Der ist optional ja. tatsächlich,
1: ja. Ja. Um, Was äh, sehr häufig genutzt wird von meinen Kollegen, ist mittlerweile Notability. Uh, das ist ein Notizenprogramm, erweitert erweitertes, also kann mehr als die Apple-Notizen, uh, weil man da auch schön mit PDFs, die kann man integrieren, die kann man exportieren und so weiter. Um, das äh, funktioniert ganz gut. Aber letztendlich steht es uns Lehrern tatsächlich offen. Wir können auch ein anderes System für die Herstellung nehmen. Es mhm. ist keine schulweite Vorschrift. Mhm. Fertigst
0: du dann noch Fotokopien an für deine Lernenden?
1: Also ab Klasse 7 eigentlich nicht mehr.
0: Weil sie da das iPad ja auch haben. Ja. 5 und 6 ist dann komplett iPad frei. Oder werden sie da auch schon irgendwie herangeführt in AGs? Oder gibt es da einzelne Schülerinnen und Schüler, die das
1: haben? Nee. Also wir haben ein paar iPad-Koffer, wo sie schon in Klassen 5 und 6 auch damit arbeiten. Mhm. Die Grundlagen werden auch schon ein bisschen geschaffen. Mhm. Was wir natürlich auch haben, ist ab Klasse 7 begleitend so Digitalkundeunterricht, wo einfach nochmal die Basics vermittelt werden, mhm. das Dateiensystem, die Ablage, das Importieren, das Exportieren und solche Sachen. Mhm. Und ganz viel passiert letztendlich auch einfach durch die Benutzung. Ja,
0: okay. Ist es jetzt für deine Schüler ein... Ein anderes Arbeiten, dass du auch sagst, ich gestalte damit auch viele Aufgaben ganz anders, als ich es vorher gemacht habe?
1: Ja, das, das schon. Also ich persönlich zum Beispiel, ich gehe gerade dazu über, dass ich den, den Schülern so naja, nicht sagen, halbe Skripte nach und nach gebe oder diese Aufgabeneinheiten, die sie dann mehr oder weniger selbstständig bearbeiten sollen. Und da sind dann Internetrechercheaufgaben mit dabei, die sollen im Internet eine Simulation mal machen, die sollen eine Bildschirmaufnahme davon machen und die einfügen, die sollen Fotos von ihren eigenen Experimenten da machen und das Ganze, Was äh, geht ja gar nicht so auf Papier.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, wie sammelst du sowas dann ein? Also ich meine, Schüler erstellen jetzt zum Beispiel irgendein Medienprodukt. Du hast gesagt, irgendwie so ein, ein, ein kleines Video, so ein Screencast oder was auch immer. Ähm, das möchtest du wahrscheinlich dann auch einsehen. Manchmal lässt man es sich am iPad zeigen, aber oftmals möchte man das ja auch dann digital haben. Ähm, und wie wird das dann gemacht?
1: Ja, entweder ich mache es über iSurf, über das Aufgabenmodul oder ich lasse es mir direkt drüber ehrtrucken.
0: Ah ja, genau, AirDrop geht ja ganz schnell. Und ähm, iSurf, ähm, als, als, als Learning Management-System im Prinzip erstellst du eine Aufgabe und die Schüler reichen dann ein und du kannst dann ähm, Feedback geben, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, genau. Also, also das ist das Aufgabenmodul sozusagen, da können wir den Schülern Aufgaben einstellen und die können dann was hochladen und wir geben auch wieder Rückmeldungen als vollwertiges Learning-Management-System, dann ja, weiß ich nicht, aber es ist so, ein, so eine Grundfunktion, die sehr beliebt ist und auch sehr exzessiv benutzt wird bei uns. So.
0: Und das sei ja noch gesagt, ähm, ähm, iSurf ist ja auch nichts ähm, Apple-spezifisches oder so, also das könnte man als Schule ja auch komplett äh, frei von, von iPads verwenden und um beispielsweise, ja. wenn mit, mit Tablets oder so gearbeitet wird oder es ging ja sogar mit äh, im Sinne von Bring Your Own Device mit den Schüler-Smartphones
1: beispielsweise
0: eingeschränkt natürlich, aber auch da könnte man das dann verwenden. Ja.
1: Natürlich, also das ist eine Unsere zentrale Kommunikationsplattform, hier, da sind die Foren drin, da ist die Dateiablage drin, auch die ganzen Formulare und Unterlagen für die Lehrer. Mhm. Ähm, die e mails bei uns, hat jeder Schüler eine eigene E-Mail-Adresse und die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern verläuft auch mhm. häufig, immer häufiger per E-Mail. Ähm, oder auch über die, die einzelnen Klassen- und Jahrgänge haben auch einzelne Foren und dann wird da auch mal was reingestellt. Also das mhm. ist, ähm, ja, die ganze Kommunikation läuft jetzt eigentlich darüber, muss man schon so
0: sagen. Das klingt gut, ja. Mhm. Okay. Ähm, wenn ihr ein iPad dann habt, dann ist höchstwahrscheinlich auch ähm, die Funktion dieser ganzen digitalen Tafelsysteme mit Touch-Funktionen bei euch wahrscheinlich eher nicht üblich, nehme ich jetzt mal an, ja?
1: Also wir haben in der ganzen Schule nicht ein Smartboard. Ja. <lacht> ähm,
0: wie wie, wie kommt es eigentlich, dass, ähm, also ich, ich bezeichne es ja immer als ähm, medienpädagogischen Fehler der Vergangenheit, aber das wurde irgendwann mal vor 15, 20 Jahren gemacht, dass man eben die Tafeln ausgetauscht hat mit diesen Smartboards oder Whiteboards oder wie man sie nennt oder jetzt sind es halt Touchdisplays. Aber wie wie kommt das, dass Schulen, ähm, so auf diese Geräte abfahren. Hast, hast du eine Erklärung dafür? Weil das, das, das andere dass, dass jedes Kind oder jede Person in der Schule ein eigenes Device hat und die Interaktivität ja dann am Device geschieht, aber es gleichzeitig vorne projiziert werden kann. In eurem Fall mit dem Beamer ist doch eigentlich, also nicht eigentlich, das ist die bessere Lösung. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
1: Da bin, ich, da bin ich ganz bei dir. Also ich brauche diese, diese Touchgeräte da nicht. Das kann ich alles über das iPad machen. Und ich kann sogar einen Pointer über die Bedienungshilfen einblenden. Und mhm. Also da habe ich auch extrem viele Möglichkeiten. Und brauche nicht diese teure Spezialhardware da drin stehen haben. Mhm. Erklärung für mich, warum das viele Schulen machen, ist, ist glaube ich, so ein, so ein Übergang, die die 1x1-Ausstattung noch nicht haben. Weil du kannst natürlich mit so einem... Smartboard vorne kannst du natürlich viel mehr Sachen zeigen, die du auf einer normalen Tafel nicht zeigen kannst. Und ähm, in den Grundschulen ist es, glaube ich, schon auch wichtig, dass man Schüler vorne an der Tafel eben mit einem Stift noch in die Hand nehmen kann und was schreiben kann. und mm, damit ja Auch Handbots die Handkoordination. Ja. Also, ich glaube schon, dass das in Teilen seine Berechtigung hat, aber wenn du eine 1 Ein eins, <lacht> eins zu 1 eins Ausstattung hast, ja. dann, äh, glaube ich, brauchst du diese Smartboards kaum noch.
0: Mhm. Ja, wie, wie, wie sehen deine Schüler das? Ist es für die ähm, etwas Besonderes, dass man äh, in Hatten an der Waldschule ist und, und diese Geräte im Unterricht einsetzt? Ist es totale Normalität? Ähm, wie, wie gefällt Ihnen das, dass das so ist? Gibt es da Stimmen dazu?
1: Also ich, ich habe jetzt keine Schüler interviewt, aber ich glaube schon, dass das den Schülern sehr gefällt, einfach weil sie auch für zu Hause ein digitales Endgerät haben. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube die, ähm, dass das was so Besonderes ist, das ist gar nicht so drin in den Köpfen weil wenn du das ab Klasse 7 mehr oder weniger durchgehend nu nutzt mhm. äh, dann ist das für dich total normal und äh, da muss ich das sehe ich auch bei mir selbst wenn ich mich dann mit Kollegen aus anderen Schulen unterhalte die das nicht haben, da denke ich mir oh Gott wie umständlich ja. wie besonders ist das eigentlich was wir hier haben ne? mhm.
0: ja also sollte eigentlich der Weg, den ihr gegangen seid, der sollte eigentlich an jeder Schule gegangen werden. Und es ist eigentlich das Normalste, das sehe ich ja auch so, dass, dass jeder Schüler, jede Schülerin so, so ein Gerät natürlich besitzt.
1: Ja, natürlich. Es ist ja immer diese Diskussion, braucht man das oder geht das nicht anders und welche Geräte mhm. und so weiter. Aber für mich ist zunächst mal der zentrale Punkt, ähm, da geht es gar nicht um die informatorische Grundbildung, mhm. sondern es ist einfach mal es ist eine zeitgemäße Arbeitsweise. Mhm. Ja. Und das ist schon der allergrößte Punkt. Und allein das sollte schon der Grund sein, dass man sowas macht an den Schulen jetzt zum nach und nach. Und mhm. Ja,
0: und da kann man sich natürlich auch immer überlegen, ähm, will man das jetzt mit einem vermeintlich teuren iPad machen, Wobei die Geräte, naja, was kosten sie, die einfachen, 350 Euro. Ne? Oder mhm. macht man es mit äh, einem Supermarkt-Android-Tablet, ähm, das dann vielleicht auf den ersten Blick bloß ein Drittel oder ein Viertel des Preises kostet, aber das du halt nach einem Jahr meist nicht mehr verwenden kannst, weil es keine Updates mehr bekommt und mhm. wo du auch sonst nicht viele Möglichkeiten hast, äh, die du mit dem iPad dann hast. Ja? Also ja. wir machen hier sicherlich keine Apple-Werbesendung ähm, hier, aber... Das preis leistungs von diesem Gerät ist schon wirklich gut, muss man sagen.
1: Ja. Ja, das in jedem Fall. Wenn man sich das überlegt, 350 Euro für die Nutzungsdauer, wie viel da auf das Schuljahr dann letztendlich nur entfällt Und dann musst du viel weniger Bücher schleppen und du mhm. kannst ganz anders kommunizieren. Und ähm, gut, mag ich ihn oder her, ähm, Das gibt auch in der Android-Welt vergleichbare Geräte, sage ich jetzt mal das sicherlich, muss ich aber ehrlich zugeben, kenne ich mich nicht aus, dürfte aber meiner Einschätzung nach von der Administration erheblich aufwendiger werden.
0: Und preislich bist du mit Sicherheit auch in der Region, dass du für, für ein iPad ja. dann bezahlst, ja, wenn du was Vernünftiges möchtest. Ja. Hm. Okay. Ähm, ja, die Finanzierbarkeit haben wir ja angesprochen, also mhm. wenn man das dann natürlich auch hochrechnet, ab Klasse 7, die Klasse geht, die Jahrgangsstufen gehen bei euch bis zur Klasse... Zehn, ähm, also, naja, du hast es gesagt, vier Jahre sind es ja dann, ähm, dann kann man sagen, na, das ist dann pro Jahr sind es dann vielleicht 100 Euro ja. und danach läuft das Gerät sicher noch und ähm, es gehört ja von Anfang an dann den, den Schülerinnen und Schülern, das ist natürlich eine gute Sache.
1: Richtig, und äh, für eine Ehrenrunde vielleicht auch
0: noch. Ja, genau, das <lacht> stimmt. <lacht> ähm, Gibt es dann bei euch überhaupt noch, also ich kenne das, bei mir an der Schule, ein Kopiergeld, das man pro ähm, Halbjahr 10 Euro zahlen muss für Fotokopien? Wahrscheinlich nicht, oder? Äh,
1: doch, ja. Allerdings heißt es nicht mehr Kopiergeld, sondern Mediengeld.
0: Ah ja, okay. Und da können dann auch Apps gekauft werden, oder wie kann man das verstehen?
1: Ja, aber da muss ich jetzt tatsächlich sagen, mit dieser ganzen Finanzierung von den ganzen Geschichten, mhm. wo welcher Topf das dann dahin fließt, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ja, ich kenne es ähm, von einer Mittelschule in, in Bayern, ähm, die machen das ähnlich wie ihr und da ist das Kopiergeld dann ein, ein App-Geld und da mhm. werden dann Lizenzen gekauft und dann gibt es zum Beispiel ein Book Creator, das halt dann auf alle ähm, Geräte gepusht wird beispielsweise und ja, da wird auch weitestgehend auf Fotokopien ähm, zum, zum Glück verzichtet. Mhm. Also ich sehe das bei meiner eigenen Schule, wir sind digital schon relativ weit fortgeschritten, aber es gibt ganz viele Fotokopien und ich bin jedes Mal wieder ähm, total erstaunt, wenn ähm, dann wieder die Statistiken kommen, wie viele Zehntausende, Hunderttausende Kopien da äh, durch diese Geräte gejagt werden. Und wir sind jetzt im Jahr 2022 ne? und wir verfügen auch über iPads beispielsweise und über viele Geräte, also
1: ja. Ja, das ist äh, vor allen Dingen, die, das Papier wird außerhalb der Schule ja kaum noch äh, benötigt. Ich ja. sehe das immer bei den Praktikumsunterlagen. Die meisten Betriebe sagen mittlerweile, ja, schick mir eine E-Mail, wo das alles drin ist. Mhm, genau. Und dann brauche ich das den Schülern nicht mehr ausgedruckt geben.
0: Mhm. Ja. 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 Ja, Jörg, das war ein schöner Einblick eurer 1 zu 1 Ausstattung. Ihr habt auch eine tolle Website, die WSH, die Waldschule-hatten.de. Da kann man sich auch mal die Schule so in Luftaufnahmen ansehen, das Kollegium ansehen. Steht auch einiges zu eurer pädagogischen Arbeit drin. Ähm, wer die Podcast-Folge nochmal nachlesen möchte, die gibt es auch im Wegweiser Digitale Schule in der Juli-Ausgabe. Da gibt es auf Seite 4 und 5 auf der Doppelseite dann nochmal alles, was wir jetzt heute auch besprochen haben in dieser Podcast-Folge, nochmal ähm, in Papierform und auch im Web online ähm, zusammengefasst. Jörg, vielen Dank an dich ähm, für deine Zeit, für die Einblicke. Schöne Grüße nach Hatten. Mach's gut.
1: Danke. Ebenso. Ciao. Ciao.